0: Tá quase pronto. Tirei um tempinho da minha atribulada tarefa de não fazer nada nessa semana pós-carnaval para fazer mais um áudio e pensar se eu vou postar. Que o último que eu fiz eu não postei. Mas enfim, esses dias eu tava vendo uns casos aqui no bairro que eu moro, porque eu não sei se vocês, não sei se vocês é ótimo, né? Ninguém tá ouvindo isso, mas é... todo lugar tem lideranças, né? Tem pessoas que se colocam ali naquela posição de liderança, que dizem que vão representar outras pessoas, né? E que dizem que vão lutar pelo direito dessas pessoas. E, infelizmente, não fico feliz de dizer isso. Aqui onde vivo, 99,9% das vezes... Essas pessoas estão tirando ganho da dor do outro. Vão lucrando com o sofrimento do outro. Porque pode parecer incrível e, às vezes, inimaginável para gente. Mas existem pessoas que conseguem essa faceta... De lucrar com o sofrimento alheio. E aí eu fico pensando... Nessas mentes meio psicopatas... Que agem por aí, né? Na surdinda... Na surdinda... <risos> que agem por aí na surdina... Se, for, se fingindo de pessoas muito boas... E de pessoas que vão ajudar o próximo... Né, se colocando nesse lugar de representatividade... De eu vou salvar vocês na verdade, estão se aproveitando de pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Em pessoas em situações de necessidades extremas. E, quando você pega esse tipo de pessoa que já está precisando de um apoio e de uma liderança, é, essas pessoas se tornam, em alguns momentos, mais suscetíveis a serem manipuladas, né? E eu vejo a liderança... Como uma coisa muito importante. Eu acho especialmente importante para quem faz parte de uma minoria saber escolher bem suas lideranças. Essa pessoa que você vai escolher para ser a sua liderança, ela vai representar a sua necessidade. Daí também a importância de saber votar, obviamente, né? E como essa pessoa que vai representar suas necessidades e representar quem você é dentro de um espaço, já que não podemos milhões de pessoas ocupar salas ou congressos, escolhemos uma pessoa para que ela vá lá representar as nossas necessidades, os nossos direitos, as nossas angústias e as nossas felicidades também. Então é muito importante a gente acompanhar a fala dessas pessoas e saber se na prática elas estão conseguindo exercer tudo aquilo que elas falam, ou se elas só estão falando coisas que a gente quer ouvir numa situação de vulnerabilidade e de necessidade. Às vezes também eu fico pensando, um ganho que eu tenho aqui, mas abrindo mão de coisas que me representam, de convicções minhas, acaba sendo o ouro de tolo, né? E... Daí vem essa necessidade de eu saber escolher bem as minhas lideranças, de eu saber escolher bem quem vai me representar. Porque não é só falar, não é só dizer, ah, eu sou, sei lá, militante disso e daquilo, ah, eu represento a classe isso e aquilo, ah, eu vou lutar por isso e aquilo, não. Eu quero saber da prática, sabe? Eu quero saber do dia a dia, do que você faz efetivamente para modificar a vida dessas pessoas que você diz que lidera. Ou se você está pegando pessoas em situação de vulnerabilidade e de necessidade e de minoria para se aproveitar disso e para lucrar disso. eu vou te contar, eu acho isso uma das piores covardias do mundo, sabe? Eu acho isso fraco, eu acho baixo, eu acho de uma falta de inteligência e de maturidade sem igual, sabe? Eu comparo isso com muitas atrocidades que eu não vou nem ficar citando aqui por motivos óbvios, mas. São pessoas que não têm pena, sabe? Que não tem empatia, na verdade, de se colocar no lugar da pessoa que ela tá machucando e que ela tá usando para conseguir chegar no ponto que ela quer. Isso é triste, ao mesmo tempo assustador, ao mesmo tempo revelador, porque mostra pra gente que as pessoas elas não estão conseguindo se informar muito bem nem sobre as próprias necessidades, o que torna tudo mais problemático, o que torna tudo mais intenso que torna tudo mais difícil de lidar, porque como é que eu vou colocar é, a pessoa que é o salvador do outro, sabe, e transformar ele nesse vilão que na verdade é o que ele é? Ah, o ser humano já está numa situação de vulnerabilidade, de necessidade, ele já é marginalizado, chega alguém que metaforicamente mostra uma certa empatia, mesmo que falsa e essa pessoa se torna o salvador dela, a ponto dela deixar essa pessoa conhecer as próprias vulnerabilidades e de deixar essa pessoa entrar na mente dela e manipular, maquinar a mente dela, sabe? Eu vejo pessoas que se dizem líderes escolhendo quem as pessoas que eles lideram vão gostar ou não, sabe? É, como é que eu posso dizer para o outro o que ele vai achar das pessoas, você precisa experienciar isso, você precisa viver isso, você precisa conhecer o outro, e aí com suas próprias conclusões, convicções, entendimento da vida, você vai dizer se aquela pessoa é pra você ou não. Eu vejo também uma galera é, usando a espiritualidade do outro, sabe? Isso é perigoso em qualquer religião. A gente fala um pouco quando a gente tá do lado de cá, da minoria, né? sobre os cristãos e sobre o, principalmente os protestantes né, que realmente utilizam a dor das pessoas para lucrar né? tiram um pouco que essas pessoas têm para enriquecer mas isso é iminente não da religião mas do ser humano e esse tipo de ser humano vai agir assim se ele foi espírita, católico é, cadecista é, testemunho de Jeová um bandista, um enfim. As pessoas que têm essa tendência de se aproveitar, mascarando esse aproveitamento do outro como liderança, como representatividade, vão fazer isso, independente do lugar que elas estejam, da fé que elas exercem, sabe? Da sigla que elas representam, do lugar que elas estão. E, e isso vai ser contínuo, independente dela pular de um galho para o outro ou não. Eu acho que é muito mais uma responsabilidade que a gente tem que ter consigo mesmo de entender o quão importante é, se você vai escolher, saber escolher bem uma liderança. Saber escolher bem a pessoa que você vai deixar manipular sua fé, que você vai deixar manipular seus posicionamentos políticos e se você vai permitir que essas pessoas manipulem tudo isso. Sabe? Aprender a votar no vereador, aprender a votar no deputado, aprender a votar no presidente. Saber que o seu voto tem que representar a sua necessidade. Saber que você precisa conhecer a vida política dessas pessoas. Saber que você precisa saber a função dos três poderes. Saber que você precisa entender como funciona cada... Cargo desses de senador, de deputado federal, estadual, de presidente, de ministro, de vereador, de prefeito, sabe? Independente desse, da, do seu voto ser municipal ou federal, você precisa conhecer política para saber escolher bem suas lideranças nesse sentido. Entender bem sobre quem você é, adquirir autoconhecimento... Saber como funciona a sua espiritualidade, saber como funciona o seu eu, saber quais são as suas necessidades. Porque acho que a espiritualidade, apesar de eu não exercer a minha, não acredito muito em nada, mas acho que a fé é uma coisa muito íntima, sabe? É a sua maior vulnerabilidade, a sua fé. É onde você deposita a sua esperança, é onde você, é onde você tenta curar as suas angústias para quem pratica, para quem tem fé. Então você escolher um guia para sua fé é uma ação muito importante na sua vida. Você não pode depositar algo tão íntimo nas mãos de uma pessoa que você não conhece bem. Que você não sabe se exerce tudo aquilo que ela fala. Que você não sabe se coloca em prática todos os ensinamentos que ela diz que tem. E que ela diz que vai te oferecer. Porque falar em nome de uma entidade que ninguém vê, que ninguém ouve sabe para dizer coisas que vão modificar a sua vida, que vão manipular o seu dia, que vão dizer como você vai agir com as pessoas, que vão dizer como você vai agir consigo mesmo, que vai modificar o seu bem-estar, que vai modificar o seu sua autoestima. É uma coisa muito séria, sabe? É uma coisa muito intensa. Você precisa entender bem como você funciona e como funciona a fé que você quer exercer antes de escolher uma liderança para ela. Assim como você precisa conhecer as suas necessidades, sabe? O seu lugar no mundo, o seu local de fala, o seu lugar dentro de alguma sigla ou dentro de algum movimento social, sabe? Para saber votar, para saber escolher os seus líderes políticos. E mesmo dentro da militância que não é partidária, saber se aquela pessoa que está tentando te representar realmente representa a sua necessidade, passa pelas coisas que você passa, e se nunca passou, tem empatia. Pra, e a sensibilidade para entender como você funciona. Porque, afinal de contas, ela é a sua liderança. Como eu disse e venho repetindo, ela representa as suas dores e as delícias de ser o que você é. Eu vi esse exemplo na prática de pessoas destruindo a vida das outras só pelo bel prazer que podem fazer isso. Em nome de um Deus ou em nome de um posicionamento político, para obter lucro, sabe? Eu já vi líderes religiosos tendo suas contas pagas pelos fiéis que estavam com as contas atrasadas, sabe? Eu já vi líderes políticos é, voltando para casa de carro particular quando as pessoas que eles estavam liderando estavam indo a pé só para participar daquele momento. E quem pagou essa condução foram essas pessoas que estavam indo... Eu já vi pessoas de lideranças é, militantes, segundo elas, fazerem coisas para a comunidade que elas vivem. E, na verdade, quando a própria comunidade chegou, essas pessoas se calaram, sabe? Esconderam as bolsas, desligaram os sonhos. Porque, na verdade, não era sobre aquela comunidade, sabe? Era para dizer que era sobre aquela comunidade. Então Quando a gente fala Aliás, então quando eu falo Temos que saber escolher bem Nossas lideranças é sobre isso É sobre não se decepcionar Depois que o presidente que você escolheu Sancionou uma lei que vai contra todos os seus pensamentos Sabe? É sobre não se decepcionar Quando você vê que o seu líder espiritual está indo contra tudo aquilo que ele disse que era É sobre não se decepcionar Quando você vê as pessoas do seu movimento político Social Sabe, a favor das minorias tá indo contra tudo aquilo que ele diz que é. Sabe? Eu vejo pessoas, por exemplo, trabalhando com crianças e adolescentes e mantendo relacionamentos com essas crianças e com esses adolescentes. Quando é que a gente vai acordar para parar de romantizar a pedofilia, por exemplo? Sabe? Eu vi um dia desses uma artista local aqui da minha cidade dizendo que foi estuprada muitas vezes pelo líder espiritual dela. Sabe? Essas pessoas precisam ser identificadas. A gente precisa falar sobre isso. E aprender, repito, a escolher as nossas lideranças. E aí, esses dias, eu tava pensando sobre as coisas que a gente odeia, né? Odeia é um negócio muito forte. O ódio, eu acho que ele nasce quando... Independente das diferenças, porque todo mundo tem diferenças de pensamentos, né? Mas eu acho que, independente das diferenças e dentro dessas próprias diferenças, eu acho que ele nasce quando o pensamento do outro, a atitude do outro, vai contra o nosso bem-estar ou ameaça a nossa forma de viver, né? Tentar colocar a nossa forma de viver e nossa maneira de ver as coisas como uma coisa inferior ou mesmo como uma coisa... Menor, pequena, enfim E aí pensando nisso Eu acho que eu vou fazer isso toda semana Ao invés de colocar uma utopia Algo que eu gostaria que O mundo acompanhasse ou mudasse Eu vou falar sobre as coisas que eu odeio <risos> Porque quero, porque é meu e não interessa nada a ninguém A primeira coisa que eu vou colocar aqui é Eu tava pensando em duas coisas na verdade Mas eu vou colocar uma mais... Que não é, na verdade, é que eu quero falar para poder amadurecer o pensamento para a próxima semana Falar sobre a que eu realmente quero Explanar E aí eu vou falar sobre Uma das facetas do capitalismo, né? Que o capitalismo cria a pobreza Da mesma forma que cria a riqueza E é interessante que o rico cresça O seu capital E o pobre cresça também o capital do rico <risos> Para que as coisas continuem funcionando, alguém precisa ser explorado e alguém precisa explorar, né? E dentro desse sistema capital, que eu acho que vai ser tema de algum programa em algum momento, vou falar sobre capitalismo, mas não vai ser hoje, aliás, não completamente hoje, tem uma coisa que eu acho, assim, horrível, chamada transporte público. O transporte público é uma coisa que movimenta muito dinheiro dentro do bairro, né, dentro das cidades e dentro dos próprios dos bairros que existem dentro das cidades. Eu não entendo a pessoa que decidiu que essa seria uma forma útil de transporte colocar 20, 30, 40, 50 pessoas dentro de uma condução sem segurança nenhuma, sabe? Com o um motorista que é, se desdobra em dois ou em três para cumprir uma jornada de 20, 30 horas às vezes para conseguir ganhar uma grana a mais para fortalecer o, 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 o próprio salário e assim fazer a máquina a capital mover esse cara muitas vezes exausto muitas vezes com problemas físicos já devido a essa exaustão conduzindo 20, 30, 40, 50 pessoas dentro de uma condução que tecnicamente é pública mas não é porque são empresas privadas que fazem isso, e todos os anos essas empresas conseguem aumentar o valor das passagens, mas não aumentam a qualidade do transporte, não aumentam a segurança, não aumentam o conforto, não diminuem as as, as, horas, as cargas de trabalho dos profissionais da área para que eles possam trabalhar menos e assim trabalhar melhor. E aí você entra ali dentro daquele lugar apertado, dentro daquele lugar com várias pessoas totalmente diferentes de você e ao mesmo tempo iguais, porque estão indo cumprir o mesmo propósito que é fazer a máquina a capital girar. Está todo mundo meio que insatisfeito, mas ninguém sabe muito bem por quê, porque não é pensado muito bem a fundo o motivo daquilo ali funcionar, o motivo de estar tá passando por aquilo ali, sabe? E me lembra um pouco é, como as pessoas eram transportadas há tempos atrás, sabe, coletivamente, é... e assim ainda é feito até hoje. E eu não estou falando aqui de navios negreiros ou de nada do tipo, mesmo porque a... o esquema era outro, é... apesar de que ainda há um certo sofrimento e de que a maioria das pessoas que estão nesses transportes públicos são pessoas negras, mas os navios negreiros eram. Foi, foi uma chaga da humanidade que impactou muito mais, né? Mudou a rota de alguns tubarões, de alguns peixes, tubarões carnívoros, para aquela rota onde os navios passavam, porque os negros que morriam eram jogados ali e serviam de alimentos para eles. E essa rota foi modificada até hoje. Esses tubarões fazem essa rota até hoje, esperando essa alimentação. Quer dizer, o impacto ambiental. Também ouvi Aqui eu tô falando realmente do sistema capital, de como ele oprime, de como ele explora, de como ele faz realmente questão de colocar o pobre no lugar dele de pobre, sabe? De pagar para ser conduzido pro lugar que ele vai trabalhar e enriquecer uma outra pessoa, sabe? E dentro dessa condução que ele tá indo, é um lugar apertado, é um lugar que não é seguro, é um, um, um veículo velho, sabe? Quebrado com um profissional cansado conduzindo aquilo ali, sabe? Um monte de pessoas insatisfeitas que não sabem como eu disse muito bem porque acho que hoje é o meu primeiro ódio é sobre isso e além disso sobre como as pessoas não conseguem dar significado à insatisfação, sabe? E aí acabam brigando entre si, sabe? E aí acabam empurrando o outro. Sabe? E se culpando Porque se eu culpo o meu igual Que tá ali passando pela mesma coisa que eu Eu tô jogando essa culpa pra cima de mim também Sabe? E aí acaba se culpando Se colocando nesse lugar de vilão da história Ao invés de culpabilizar a pessoa real Sabe? A pessoa que realmente tá fazendo aquilo No fim das contas O dono do Do, do seu trabalho, da sua obra-prima Da sua condução e aí do seu lazer, como eu falei na semana passada, porque isso também se reflete no carnaval, são essas pessoas que obrigam você a ter uma subvida e uma subcondução. E no lugar do, do quadro que eu fiz semana passada, eu vou fazer isso toda semana, é... Citando uma coisa para a gente odiar coletivamente, para a gente tentar é, significa, colocar significado nas coisas, ao invés de simplesmente é, se sentir infeliz ou incontente sem um real motivo para aquilo, um real significado. O exercício da semana passada eu não consegui colocar em prática, que é o exercício do silêncio, né? E aí eu fico me perguntando até que ponto vale a pena ficar calado, sabe? E até que ponto vale a pena falar, será que você realmente se comunicar em todos os ambientes que você vai e dizer as coisas que você pensa vai funcionar? Porque eu fico pensando assim, todas as pessoas têm suas prioridades. A minha prioridade pode ser um relacionamento... Pode ser um bom emprego, pode ser estudar, pode ser, enfim, ter uma boa relação com a minha família. E essas pessoas, com essas prioridades, vão interagir, ok? ok E vão criar laços umas com as outras, seja de amizade, seja de um amor romântico, enfim. E aí vamos ter as amizades e vamos ter nossas prioridades, Ok? E quando você conhece a pessoa bem a ponto de dizer que ela é sua amiga, você sabe quais são as prioridades dela. Ok? Ok. Então, não sei se eu vejo necessidade real de estar tá falando sempre tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu quero que, que seja dito. Ou se há realmente uma necessidade real de ficar calado perante algumas coisas que acontecem. Eu acho que às vezes a gente perde tempo com besteira. Por quê? Talvez eu esteja perdendo um pouco de tempo com besteira fazendo isso, mas as, a questão é a seguinte, as pessoas não vão mudar, você tem que saber com quem você se envolve, mas isso não significa que você tem que invadir o espaço dos outros, sabe? Vasculhar as conversas, é, ver as bolsas, enfim, você tem que realmente deduzir, use sua inteligência para isso, use sua, use sua capacidade psicológica para isso. E a partir do momento que você conhece as pessoas com quem você convive, é que vem aquele impasse de eu vou continuar convivendo com essa pessoa ou eu vou me afastar dela e procurar outras pessoas para conviver ou realmente aprender a conviver é, sem ninguém ao meu lado, porque posso <risos> com certeza conviver sozinho. E aí a partir do momento que você conhece essas pessoas, a partir do momento que você sabe quem elas são, as atitudes delas em alguns lugares, em alguns momentos, vão se tornar um pouco previsíveis. Então essa decepção que a gente sente com a traição de uma pessoa que se tornou previsível para a gente é realmente uma decepção com ela ou com a gente porque insistiu nisso? Eu acho que é, a gente também tem que praticar esse exercício de deixar as coisas passarem, sabe? De deixar as pessoas irem embora também quando elas não quiserem mais ficar próximas da gente. E de colocar essa coisa na cabeça de a minha prioridade é essa. Eu não posso permitir que outra pessoa com a sua própria prioridade, que não é necessariamente boa ou ruim para mim, mas eu não posso permitir que essa pessoa me atrapalhe, entre aspas, na minha jornada, sabe? E, é, sobretudo, óbvio, vão ter pessoas que vão realmente tentar te jogar para longe das tuas prioridades, sabe? E essas pessoas realmente merecem distância de você. Mas existem pessoas que não estão tentando fazer isso. Existem pessoas que simplesmente estão vivendo suas próprias prioridades, sabe? E... Uma coisa muito perigosa que eu vejo as pessoas fazendo... E que não vai trazer felicidade... Porque eu também já tentei fazer isso... É colocar as suas prioridades, as suas necessidades e as suas coisas... Sabe? Seus objetivos nas mãos dos outros. É muito difícil você conseguir obter felicidade... É, imaginando uma ideia de plenitude, de felicidade, de felicidade mesmo, de realização, sabe? Apenas com a presença de uma outra pessoa. Ou com a idealização de que uma outra pessoa vai realizar isso para você. eu acho que isso a gente vê muito nessa busca pelo príncipe encantado, pelo homem ideal, ou pela mulher ideal, ou pela princesa encantada, sabe? Sobre essa idealização de família tradicional, que a gente já viu por N motivos que não funciona, né? Porque se funcionasse, não tinha feminicídio, não tinha é, mulher sendo estuprada pelo próprio marido, não tinha violência doméstica, não tinha relacionamento abusivo, não tinha ciúme, né? Que o ciúme é uma ideia completamente contrária do amor, né? É, o ciúme é uma ideia de posse. Então, acho que cabe ressignificar algumas coisas, algumas relações e alguns sentimentos do que é prioridade para você, sabe? e de se realmente vale a pena viver num ambiente de pessoas que tem prioridades muito diferentes das suas ou que tem como prioridade é, afastar as pessoas dos seus objetivos ou que tem como prioridade colocar o ego acima de tudo sabe? eu acho que é muito egoísmo é, é muito burro e é muito pequeno, raso vazio eu resumi as pessoas a a isso que eu tô fazendo agora sabe, de a ah, fulano tá tentando diminuir o outro, mas infelizmente essas pessoas pequenas, vazias e egoicas existem, e a gente tem que saber identificar elas para não se surpreender com atitudes que elas possam ter em relação à nossa vida sabe, a minha vida inteira eu vi ah, porque é, Bruno é doido, sabe, porque ele se afasta dos outros, mas eu acho que quando eu acho não, quando eu me afasto dessas pessoas é quando realmente eu paro para analisar quais são as minhas prioridades Quais são as coisas que eu quero para mim, sabe? Eu acho que as relações interpessoais, as relações entre pessoas, elas são muito importantes para gente. a gente. O ser humano precisa socializar. Então, já que eu preciso socializar, já que eu tenho a noção de que isso é tão importante, eu preciso escolher as pessoas com quem eu quero socializar. Percebe? Pra que eu não tenha esse tipo de arrependimento e decepção. Porque quando eu me decepciono com alguém, eu me decepciono comigo mesmo. Porque não consegui ler aquela pessoa. E pra encerrar, eu queria deixar claro que os pensamentos que eu coloco aqui são completamente aleatórios. Os pensamentos que vão vindo na minha mente durante o dia. E quando eu tenho um tempinho livre, eu acabo colocando eles em ordem ou desordem, porque como a descrição de tudo que eu faço é tudo muito caótico. Eu estou pensando futuramente em colocar alguns temas, e aí eu vou falar um pouco sobre capitalismo, sobre democracia, sobre relacionamento, sobre amizade. Por enquanto eu estou fazendo algumas coisas sobre como a minha mente funciona e sobre como eu vejo algumas relações para que as opções de pensamentos que eu vou passar daqui para frente tenham um certo sentido, o, o sense que eu leve tenha um entendimento melhor para que o pensamento caótico e a desordem mental que eu tenho possa fazer o mínimo de sentido é, então de antemão agora esses primeiros realmente vão ser sobre apresentações e tudo isso que eu for falando são gatilhos que o meu dia a dia vai me trazendo que as minhas relações vão trazendo e aí eu acabo anotando guardando na mente ou salvando no bloco de notas para depois reorganizar esses pensamentos ou desorganizar esses pensamentos quando eu faço essas pequenas inserções de gravações por enquanto é isso, esse foi mais conturbado do que o da semana passada, mas eu prometo piorar, beijo.